0: Now he will speak to him, to Moses, and he will say to him, And I will speak to him, and I Abraham, To Isaac and Jacob, and his name of Abraham, And my мы кончили главу Шмот, Паша Шмот точнее, что Моше пошел к Тару. Вместо того, чтобы что-то лучше стало, стало хуже. Он велел не давать саман для кипячей. Сами еврейские рабочие должны были бежать по полям собирать саман, а Нома стала стаже. Так он вернулся к Богу и начал спрашивать у Бога, почему ты сделал хуже народа, почему ты мне послал? что порой я пришел, а твое имени говорил, он сделал хуже, и ты не спасаешь. Что думал Моше Он думал, его предупреждал Бог, что не сразу это будет, но он не ожидал, что так много затянется. Так Бог говорил к Моше строго. Где написано «Вайдабир» – это строго. Написано кашот по Иосифу. Где написано «Вайомир» – это по-хорошему. Сначала Бог говорил очень строго к Моше Элоким Элоким это судья. Когда Бог наказывает, он его называет Ираким. Но так как ведь Бог знает, что сердце может болит за евреев, и из-за этого он сказал лишнему, «Вайомер». «Вайомер» — это на хороший, Чтобы ты знал, что я Ашем. А Ашем — это имя Бога, когда он делает милость, когда он выполняет обещанное. Так я явился Авраам, Ицрак и Яков именем. Они знали, что я Бог, дай это достаточно, что у меня все достаточно, я все могу, я могу все сделать. Но имя Ашем, которым упоминается Бог, когда он выполняет, они не, я не, не, не был известен. Им они видели только обещания слышали, но не видели выполнения. там, он и так я остановил мой завет с ними, отдать им страну к нам. И говоря, страну вместо жительства, в которой они жили. Так на основании этого... Так я также услышал крик евреев, что Митсраин заставляет их работать, и вспомнил мой завет. Вспомнил Бог всегда помнит, в смысле решил их избавить. Теперь идут обещания, пять обещаний, и в связи с этим мы ставим... На пасхальном столе вечером на седа четыре бокала пьют, а пятый наливает и называет бокалы леванови. Основание этого вот эти следующие фразы: «Поэтому скажи евреям, я о «Я сказал, так Раши говорит, ханеман бафтахаты, который верен своему обещанию». «Так первое обещание, я вас выведу из тяжелых условий труда Египта». «Одно обещание». «Второе, вы вот вода там «Я избавлю вас вообще от их работы. Придет время, перестанете работать». «Третье обещание, вы я вас избавлю, выведу из Египта». Туя, вытянутой мышцей, гдолим, и большими наказаниями. Четвертое обещание. Возьму вас, будете мне народом, и я вам буду Богом. Другими словами, связь между Богом и евреями укрепится. Это имеется в виду, что они получили Тору Синай, получили учение, как жить. И будете знать, что я, чем ваш Бог, который выслужил из тяжелых условий туда, Египта. Пятое обещание. Введу вас в ту страну, о которой я поднял руку, то есть поклялся. ее Авраам, я клялся, Ицхаку и Якову. Я дам ее вам, Нураша, в наследство я Бог. Интересно, как точны не только слова Бога, но и буквы. Не написано Яруша. Я отдам ее в наследство Ируша, что вы будете наследовать. Потому что в конце концов поколение, которое вышло из Египта, вымело в пустыне. Все с 20 лет и выше. А Нураша они передают в наследство. Дети их вошли. Моше сказал так евреям, но они его не слушали. У него голова была забита от короткого дыхания. Когда человек усталый и замучен, у него дыхание чаще. Меньше времени проходит от одного дыхания до другого. И от тяжелой работы. Пайда бе радину, ял муше, лимо, бо да би ял пару, мелахмет свой, вишалахный своей ме отцов. Байдаби, муше, лифт неадино, лимму, б да исуил, шаму и лай, вей, когда он шел к нему домой, это будет написано Бог. Когда он шел к нему и встречал его где-то у реки Нил, то написано лыхал Пава. Води их пава, значит, во дворец, говорит Пава царю Египта, чтобы отпустил иврив своей страны. Морщик говорит перед Богом Леймир. Как понять слово Леймор? Леймор, чтобы сказать, он просит у Бога, скажи мне в конце концов, что ты их выручишь скажу, когда ты их выпустишь? «Ведь евреи меня не слушали, как же меня послушает фараон, а я человек с закрытыми устами, то есть я не арата. Это называется «калвахома», что если евреи, которые кровно заинтересованы в освобождении, говоришь с ним об этом, они как-то тебе не слушают. «Как же меня послушает фараон?» Так Бог сказал Моше и Арону. То, что Моше говорит, что он не, не, не на, на разговор не очень такой способный, так с ним будет Арон. Вайцавым приказал их про евреев. говорит Митраш, вы начинаете общественную работу за спасение евреев из Египта, будьте готовы к тому, что спасибо вам не скажут, но кричать на вас будут, придираться будут и бросать камни на вас будут, а вы должны молчать, не оберяться. Войцовым приказал, что ты будешь иметь общественное дело с евреями, терапия от нее, Знаешь, что всякие люди есть. Вел пару, а и насчет Павла царя Египта, хотя он негодяй, но говорить с ним надо как-то с уважением. Все-таки он руководитель страны. Цель ваша – вывести евреев из Египта. Теперь интересная вещь. Хахами, мудрецы наши, установили, что каждый еврей, богатый или бедный, мужчина, женщина, обязан выпить 4 бокала вина ночью Песах, если не могут вино пить, хотя бы виноградный сок» хотя бы другой напиток, но обязательно 4 бокала выпить хотя бы больше половины. Минимум хотя бы грамм 50-55 каждый вечер вечер пасхальный. И почему это так крепко? Почему это такой сильный закон, что если у них человека нет, обязаны его другие обеспечить? Так это поймет только тот, кто сидел в лагере во время Сталина. А Один мой друг и имел в 1937 году, я не помню, 25 лет или 15, и имел еще барак усиленного режима БУР. На работу идут с собаками, работают не 8 часов, а много меньше. И он молодой человек, около 30 лет был, он чувствовал, что он не выдержит, он скоро умрет. Он верующий. Насколько ему тяжело было, можете понять, что он убежал и прятался какое-то время в тайге. Жил орешками кедровыми. Так он молился Богу, но насчет чего мог молиться? Конечно, чтобы выйти из лагеря, он не мог ожидать. Чтобы хотя бы усиленный режим с него сняли. И вот этот день он себе запомнил, 2 марта, кажется, 1938 года, сняли с него усиленный режим. И он этот день записал, что теперь он имеет надежду, может быть, он выживет как-то так, он думал, через несколько месяцев уже все. Если он выживет этот день, он обязательно соберет людей, и на бокале вина расскажут эти чудеса, что Бог его в этот день помиловал, снял с него усиленный режим. Пошло еще время, начальник санчасти лагеря заметил, что человек культурный, работящий, и написал ему бумажку, что ему по здоровью работать только в зоне. Значит, он не идет далеко от зоны, не идет в лес. Этим вы не представляете, сколько бывает случаев смерти от этого леса балла и неосторожности, все-таки ему уже намного легче. Он хотя бы понятие о субботе будет иметь в зоне, сумеет забежать час, посидеть в камере. Это для него большое освобождение. Этот день он тоже себе отметил. Никого не выпустили досрочно. Но так как он ни одну бумажку не подписал, там хлопотали, так его через 4 года выпустили. День этот, безусловно, он должен отметить. Но он знал, что он будет где-то за Ленинградом, в каком-то колхозе, 100-200 километров оттуда. Но целая история, что нужен был он большой специалист, сменили паспорт. Он устроился лучше еще, чем был. Это день, безусловно, надо отметить. То же самое было в Египте. Они работали без выходных. Нома была непосильная. Если не выполнил норму, иногда, периодически брали у кого-нибудь ребенка и вместо кипящей клали, заморовывали. Вот так будем делать, кто не выполняет систематический план. Так евреи кричали к Богу. Моше, когда начал еще в молодые годы, он сказал фараону, что если работает без выходного человека, он раньше умирает и теряется все-таки рабочая сила. Но говорит, выбери день. Он решил выбрать субботу. Он знал от отца, от многих евреев, что Бог сотворил в жизни мир. Уже стало легче. Потом еще несколько облегчений появилось все-таки. Несмотря на то, что фараон сделал тут тяжелее вначале, потом все-таки стало легче. Так выполнилось первое обещание, первый бокал. Выведу вас из тяжелых условий труда. Все это продолжалось около года, от начала хождения Муше до выхода. Так после 5-6 наказаний уже жизнь была парализована. Дисциплина пала, можно было прийти на работу, пропустить рабочий день-два, потому что то начальник сам болеет, то него корова подохла, его нет, он там еще... Ищ... И выполнилось обещание второе, «Ветсалтият хэмми там «Не избавлю вас от их работы». Второй бокал. Третий бокал в Гуалти. выведу вас. Кстати, это предание есть в Гморре Рошашана, 18 лист, страница первая, что первый день Рошашана, евреи фактически могли даже не работать в Египте. Четвертый бокал, что они не только вышли из Египта, но... Они, им было предложено, что если вы согласитесь взять на себе еще законы, кроме всем общечеловеческих, вы станете выше духовно, чем все народы, вы станете морально выше, будете ценностью у Бога. И они согласились и устояли в горе Синай, и началось это с 10 заповедей, они слышали все. И они попросили мощи рабыну, что быть в таком напряжении часто, чтобы гора дрожала, огонь, пламя, десятки километров в небо, мы умрем, и сейчас-то так будет. То, что Бог считает нужным сказать, пусть Он тебе скажет, ты запишешь, мы это будем делать. Так, четвертый бокал в лакахте отхемле, я возьму, раз вы будете мне народом. Мы стали народом Бога, который должен быть примером для всех. Пятый бокал наливают и не пьют. Это обещание есть вегети и Я вас веду в страну. Пока еще. Нет еще то, что он, пророки нам говорили, что во главе народа будет из семьи Давида, Мащиар, будет вести Торе, счастливые времена не будет воин, это не выполнилось. Так все четыре бокала, которые выполнились, мы обязаны пить. На пятый наливаемый мы говорим «косы Леуановы, бокалы Леуановы», потому что мы верим, что слова пророков тоже выполнятся всегда. Или расширить, а вот там, в ней ровей, входи свой, ха нога в аллогец, в амие на мешпрот ровей, в нейшим ухом, и мои любимые были, ях инвицоха вышел в амие у в У нас в главе было написано, то пошел один человек из семи Леви и взял дочку Леви и родила сына. И ему потом дали название Моше. Не написано имя этого человека, не написано имя его мамы. А тут он уже рассказывает. Так он должен был начинать с Леви, от которого Моше происходит. Но он начинает уже с Рувен-Шимон и доходит до Леви и здесь кончает им. Есть Митраш, что поскольку Яков перед смертью Рувена, он дал выговор за свое поведение, Шимон и Ливи обругал их. Перед смертью, когда уже потом, то старался уже перед смертью сказать каждому то, чтобы они взяли себе на учет. Так можешь подумать, что если Яков их выгнал перед смертью, они недостойны? Нет. Они все царики. И начинать с них. Это старше их семи. Дети Рувена, первенец Израиля, он его называет. Ханох и Фалу, Хацон и Хами. Это семищи Рувена, четыре. А дети Шимон, Емуэль, и Ямин, и Йоат, и Яхин, и Цохар, и Шаул, сын Дзины, которая была изнасилована одним Кнанем, это семьи Шимон. А это имена дети Ливии в порядке рождения, Гершон, Икат, и Мрари. А годы, сколько жил Ливии, 137 лет. В ней Гершон, Ливни, Вишимил, Мишпхотам, Овныкат, Амрам, Вейца, Вехавон, Вузейл, Ошнеха, Илеви, Ишер, Ошнеха, Икат. Шея, ему, махли у муши, Так, вы отчисляете семи детей леви. Значит, от первого сына Гершон, дети Гершон Ливнейшими по семям. Второй сын, дети, Кат Амрам, и цар, и Хавон, и Узеил. А годы, сколько жил, как, 133 года. А дети мрари, третьего сына леви махли муши, это семи леви, ласил в порядке, как они родились. Так, интересная вещь, то, что написано в одном месте, что евреи в Египте были 400 лет, что нельзя это понимать буквально, предание говорит, что только 210. Можно доказать математически сейчас. Вот возьмите Лейви. Лейви выехал в Египет. Он умер позднее всех. Он жил 137 лет. Теперь у него был сын Хат. Он жил 133. Сколько получится у нас вместе? 270 Пойдем дальше. Вайка Амром сын Кхата взял свою тети на значит она была Амром Син Ливи, а Юхевид дочь Ливи. Выходит, он взялся стулаца, что когда тура была, да набор запретил. Он себе взял в жену. Он взял тетю, и она родила от него ароны и А в годы, сколько жил Амрам, 137 лет. Теперь второй сын, Кахата, и царь, имел трех сыновей. Корах, Нафиг и зихи. Но вот этот Корах, который спорил с мужем, это был двоюродный брат. Так как он был талантливый и любил гордость, так до этого возник этот спор. Так ему неудобно было сказать, что он обиделся, почему его не сделали как э, управляющим над Левием. Так он начал говорить, все святые, почему мне нельзя быть, например, священником? Я не за себя беспокоюсь, за всех. А вны узел, а дети узел. Мишаил был цифан Талмуд говорит, что когда берешь жену, интересно посмотреть, какие они братья. Часто бывает братья похожи, то есть дети похожи на брата и жены. Арон взял Алишева, дочь Аминадава. И тут написано, сестра Наршон себе в жену. Причем тут сестра Нахшон. А Арон именно видел Наршон, как он себя ведет. А Наршон бен Аминадав был тот человек, что когда евреи стояли на берегу моря, Бог говорил, идите, море раступится. Так вот, один говорит я первый не пойду. Вот когда раступится, тогда пойду. А Наршон бен Аминадав пошел первую воду до шеи. И постепенно раздувал Бог море, и разошлось. Так она от него А дети Кораха, Асир, Элкана, я виясав, от них пришли великие люди. Вот то, что написано в псалмах, это от корах это Значит, еще раз повторяю. То, что мы говорим, что евреи были в Египте не 400 лет, а только 210, можно доказать математически. Я уже говорил, что Лейви имел сына Крат, Крат тоже вошел в Египет. Сосчитаем жизни, сколько жил Кат. Кат жил 133 года. Но ведь он не родился в момент выезда. Он же, уже ему уже сколько-то было. Теперь Кад имел сына Амрам, Амрам жил 137. 200 уже 270 Сын Амрама Моша был 80, в момент выхода уже 350. Это при условии, что Амрам родился в День смерти Ката, и Моша родился в День смерти Амрама. Так, нет. так отсюда видно предание насколько точно, что 210 лет были. а вот там, а руну, взял себе дочек путила себе в жену, и она родила от него Пинхас. Это старший семистей Левитров по семьим перечислены. Интересно, если Тура проводит имя, так он должен нам что-то сказать. Зачем Тра сказал дочек Путил? Так есть мнение, что Путил это тот же Итру. Значит, и Моше взял его дочку, и, а этот Лазар сын Ароны, тоже взял или из его дочек, или внучек. Так что это слово «путил». «Путил», «путил», «путил» и «фатим» — это откармливать. В свое время, когда он был священником идола, у него кто хотел целять откормленных на жертвы идола, брал у него. Это тот Аарон и Моше, что Бог им сказал, вы евреев из страны Египта, в этом, как армию. Вот эти слова как армия и мы находим потом, что из Египта вышли, всего-то цивоташем, армия Бога, показывает на такую вещь, что еврей должен быть как солдат. Если человеку обычно что ему придут, скажут ночью, в три часа, надо ехать в какой-то лес, там что-то такое, какая-то опасность, что-то надо, вреди скажут, один темно, скажут, у меня сил нет, я постужен. Но бойцу и скажут, пожалуйста, начальник, я готов. Так должен быть еврей на митве. Тора говорит, что они оказались верными от начала до конца. И Бог им дал задание вывести евреев. Они те, кто пошли говорить, говорили к фару цара Египта, бесстрашно шли, вывести евреев из Египта. Это тот моше и Аром. Тут написано, что моше варон, раньше моше, потом маром. В 26-м после написано Гуаронуше показать, что они оба одинаковые. בהי הי ביום ד בר דינו יל מושה בר מצוי ם בידהבי הדי נוהו יו משלם מור הניה דנוי ד בר הר ל מצה הים הי פל ש נידו ר לחום היו משלפ דנוי היניה ה פטים ו יש מי לי פרו ביומר עדנוי על מושה הידי היורעל ים и было в тот день, когда Бог говорил Мойше в стране Египта, Бог ему говорит следующими словами «Я Бог». То есть «Я верен в исполнении своих слов». «Говори, Павла, царь Египта, все, что я тебе говорю». Может, говорит перед Богом, ведь один человек, ну, красноязычный, значит, с уста. Как же меня послушает Павла? Так Бог говорит Мойше, смотри, я тебе сделал Аллахим руководителем для Павла. Аллахим – это имя Бога тогда, когда он судит, или в смысле силы всех сил. Так слово Алоким означает главный иногда старший и судья. Ты будешь как старший на паве, а Арон брат твой будет невежа, как бы твоя рата. А ты, а та ты доберет колашер отца, ведь Арон Ахихой добирал паро, и шлахот не исоил не отсо. паняк шетлив паро, ве хир бети, это, от от та айвет мовтай Ты скажешь все, что я тебе накажу, один расскажет, а Арон твой брат будет это Говорится, ну, как говорится, обрабатывать, разъяснять право, результат получится, отпусти время страны, но чтобы ты знал, не жди сразу результата, они общественных право, я сделаю твердым его сердце. Зачем это нужно? Чтобы побольше делать мои знаковые чудеса в стране Египта. Как это получится? בלא ישמע עלכם פארו. ונתתי <אח> את <אח> הדיב את <אח> אתה <אח> מיבני, ישראל מארץ מצרים בישפדים, כנבלים. כי מצרים, כי אני <אח> את על מצרים, ונתתי את בני ישראל מתחם вас не будет слушать. Я наложу мою руку на Египет и выведу мои войска. Опять говорит, мои войска, мои народы Израиль. Это солдаты Бога из страны Египта большими наказаниями. Узнает Египет, что я Бог, когда я наложу руку на Египет и выведу евреев из них. Другими словами, ведь все спрашивают известный вопрос. Раз Бог дал человеку право выбора, он может молиться, не молиться. Курить в субботу или учить Тору в этот день, воровать или давать пожертвования. Поэтому он отвечает за свои поступки. Как же Бог говорит, я сделаю чертым сердцем за чтобы он не мог выпустить? Но есть такие преступные люди, что это страшная вещь, что они настолько уже преступны сделали, что они заслужили уже смерть. И тогда бывает, не дай Бог, что Бог может закрыть двери назад. Это страшнейшая вещь. Таким был пара, что он должен был уже умереть. Так безразлично, он мог умереть так. Инфаркт получить и сразу на месте умереть или инсульт. Или приходит к нему Моше, ну будешь выпускать. Сначала обещает, потом нет, вот река превратится в кровь, вот лягушки найдут, умрут первенцы, весь мир видит, слышит, мицаем, как сейчас Соединенные Штаты. Все удивлялись. И узнали, что есть выше над всем Бог. Моше поступил, я вам как велел им Бог, так он и сделал, значит, ни кое-как, а точно. Ему было Моше 80, Аарону 83, когда они говорили к пару. Теперь они опять идут к паве, и Бог им говорит, что если он попросит у вас какой-то знак, так ты бросишь палку и станет из него змея. Боле Атос говорит, что в этом есть символ. Человек... Как любое животное сделано из молекулы, из электронов и частичек. Из тех же частичек, скажем, что палка. Но порой, он, значит, ведет себя как змея. Палка стала змеей. А потом змея опять стала палкой. То есть ты сейчас, как змея, используешь свою власть и свою силу мучить людей. Ты еще высохнешь, станешь как палка. Поэтому был символ. Пайома рады, ялмошеварон, ему, кехи. И да беял хэмпарон, мут, ну лахем, муфт, паматра, ла, руху, Говорит Бог, сказали. Когда вам скажет скажет, дайте вам чудо скажи Аврон, возми палку свою, брось перед тавой, станет змеей. пришел Мошван павой, поступил так, как велел Бог, бросил Аврон палку вперед тавой, вперед и стал он змеей. גם פה על החכמים ולא מחשבים גם הם חתומים מצרים בלהתיהם כין ויאשליו איש מתיו ויאול את הנינים ובלמאתי Аврон אתמתו там ויאחזא כל פה ולו שמה להם Позвал также пары, мудрецам, колдунам. Они также поступили египетские колдуны, шептами шё, так, бросили каждый свою палку и стали змеями. На чудо дополнительное поглотила палка вон на их палки. Уже палка, как будто она поглотается. Несмотря на это, укрепилось сердце пары, я их не послушал, как mm-hmm. говорил Бог. Ины, я Сказал Бог Мощес, тяжело сердце пара, не хочет отпустить народ. Красивый мидрос есть. На иврите печень называется ковыт. Если варишь печень, чем больше варишь, она тверже становится. Кавыт, лифт тяжелое сердце, парень. Чем больше с ним говоришь, он все тверже становится. Иди к пару, там, вот он выходит у воды, он себе представлял, что он какой-то сын Бога, что он не нуждается в естественных надобностях. Но что он делал? Он старался при людях никогда не выходить в туалет. А утром он, обыкновенно, все старался делать. Его какой-то, текст, должен, какой-то ну, текст, какой-то ритуал у реки, якобы, он делает. Встанешь около него на берегу реки. Палка, которая превратилась в звезду, возьмешь в свои руки. Этот посох доказывает, там написано, что палка стала тонин. את זה נפסה לנחש. נחש לנהן מי צווידו צמייה. ובדוגו מסתנן, נשא את קרקדים. ואומרת אליו, אדינוי, אליה, עברי משלחן ילך, ולימור שלח את עמי, ויבידו נבמדב, ונה לא שומעתו עד כורם. כורם אמר אדינוי, בזאת תדע, Ашабайо, там утова, не луми лишь тот мая, минаю, и, и скажи ему, а чем Бог еврей, что он ими особо интересуется, послали меня к тебе сказать, отпусти мой народ, и пусть он мне служит в пустыне. И вот ты не стал мне послушаться до сих пор. Как сказал Бог, этим узнаешь, что я Бог. Вот я стукну палки, которая в реке, на воду, которая в реке, внили и превратится в кровь. И рыба, которая в реке, умрет, и завоняет река, и замучаются египтяне пить воду из реки. Дружь говорит так. Дружь – это второй смысл. Последнее предупреждение фараона было, что умрут первенцы. И начинается она со словами «Ко-марашем». Так сказал Бог, в полночь умрет. Так он говорит, «Венил, еще мата, ты меня не слушаешь, адко. Пока тебе не скажу предупреждение», начинается словом «ко». ויומר עדינוי אל משה האמור על ההרון, כך מתך ומתיידך על מימים מצרים, על נהרותם, על יוריהם ולגמיהם, ויעל כל מקווימים ויידם בכל ארץ מצרים ובועצים ובועבונים, וייס וחיין, משה וערום, כאשר צבע דינוי, ויורם במטה, וייח את המים, אשר ביור לנהפהרו ולנעבדיו, וייפכו הוום, כל המים אשר ביור לדם, והדגה אשר ביור מיטב, ויושה Сказал Бах Моше, скажи Арону. Почему Арону? Есть какая-то мораль. Река, это, конечно, мертвая вещь, не понимает обиды. Но есть такое правило. Колодец, из которого ты пил, не бросай в него грязь, камень. Это относится к людям. Моше был брошен в эту реку, остался живым. Река его не обидела. Неудобно, чтобы он постукнул, чтобы она превратилась, стала какой? Скажи Арону. Хотя это нужно, пусть другое сделает. Возьми палку свою, плацени рукой над водами Египта, на ротом этой реки, юре <свят> это каналы порытые от Нила к полям, а скопление воды, озера там. И все, любые любое скопление воды станут кровью. И будет дом во всей стране Египта, и даже вода, которая находится в деревьяне, посудили в каменной. Так поступили так, мощь воен, как велел Бог. Поднял палку и стукнул воду, которая в реке, при глазах фароя, при глазах рабов, и превратилась вся вода, которая в реке, как кровь. И рыба, которая в реке стала подыхать, и завоняла река, и не могли египтяне пить воду из реки. И была кровь по всей стране Египет. Ваях, пуху, халмит, сахара, им свиватай, ма им лишь тот, ки, лоях лу лиш тот, мимими, хайо, ваймали, шевад, йо, мим, ахая, кот, но это. Поступили также, колтуны, египетские шепотами. Значит, дали им воду, скажем, выкопали или купили евреев, и сделали, какой кое. Так укопило, сердце, пауэ, я не послушался. Как говорил Бог, что не будет он слушаться. Повернулся, Павел, пришел в свой дом. И не обратил свое сердце так же и на это, что же так же, и что палка стала змеей, и вода стала кровью. Стали речь весь Египет вокруг реки воду пить, потому что не могли пить из воды реки. Исполнилось семь дней после того, как побил Бахреку. ואם הייתה נתה לשלח, הנה יעון רכי, מה נוגב, את כל גבוכו בצפרים, בשורץ היוע, הצפרים, ויאלו, ובאו בביתך, ובחדה משקפך, ואוניתתך, ובבית עבדך, ובמך, ופתן עורך, ומשעותך, ובחוב עמך, ובחול עבדך, יאלו הצפרים, גוברית בחמושה, בוידי כפרו, יסקשו, אם אותך סקזו, ברוכה, פוסים אוי נרות, ופוסלו а если не желающий ты отпустить, вот я буду поражать всю твою границу лягушками. Как понять границу, точные границы, где Египет? Они, лягушки не пойдут дальше. И расплодит река Лягушек, и войдут, пойдут в твой дом первый визит фараону и в спальню, и на твою постель будут лезть, и в дом рабов, и в твой народ, и в печи, у в тест, и в тебе человек сидит за столом и ест, кашет лягушки чуть не во рту и в твои народ, во всех обо с лягушки. Митраш рассказывает, ведь все чудо было этих 10 испытаний, что на евреев это не действовало. Так еврей черпает, так у него получается вода. Этот черпает египтянин, кровь. А как все-таки прожить? Так от этого разбогатели евреи. Значит, каждый платил, скажем, за ведро воды, ну там, 5 шекер, допустим. Бывали случаи такие. Египтянин берет в ведро, ну я тебе потом уплачу. И он думает, я его обману, не уплачу. Если он решил не уплатить, идет вода прекратилась в кровь. Должен бежит, понимает, что он не уплатил. А с лягушками получился интересный инцидент. Медьян, пограничные с Мицраем и Египет имели долгие годы, как Пакистан и Синдии, насчет Кашмира. С полной территорией. Они заметили, что слова, может, выполняются. Они решили посмотреть. Он сказал, Колгулха, по всей твоей границе лягушками комиссия пошла смотреть по какой линии пошли лягушки ли где они остановились этим кончился этот инцидент yeah. Бог сказал, муж, скажи Арону, опять Арону, чтобы он не обижал этого якобы. Протяни рукой палкой своей. Это был знак, чтобы знали, что не случайно, что не совпадение. Вот именно сейчас, с этого момента, над реками, над каналами Арики, и Агамим это воды стоящие, скажем, озера. И наведи лягушек на сторону египет Протянул Ансвое над водами Египта, возосла лягушка, ну много лягушек, и покрыл останой Египта. Но колдуны тоже так делали своими щепками. Они могли вызвать ягушки и вывели на велике лягушки на сторону Египта. Значит, эти два опыта доказать, что от Бога еще есть у него какое-то вверх, что мы тоже можем. Третье понадобилось, что вши они уже не смогли сказали палец от Бога. ואיום מר משה לפרו התפאיר אולי, ומתאי עתיר לך ולעבדך עולמך, ואחית הצפרדים ממך מבטך רק ביור תשואר נום. ואיום אמר למהך, ואיום ארכיד ואיך למהם תדע, כי אין קאננו ירעינום, וסערו הצפרדים ממך מבטך ומעבדך רק ביור תשואר נום. בזבר תראו משה, אני אומר את פה и я отпущу народ, и пусть приносит жертвы Богу. Говорит Маша а ну хвались надо мной. Значит, просите у меня то, что я не смогу. Накогда просить за себя, и за рабов, и за народ, чтобы убрать лягушки от себя и от твоих домов, только в реке останутся. Так он сказал на завтра. Но ну, он сказал, как ты говоришь, чтобы ты знал, что нет, как наш Бог. И уберутся лягушки от тебя и твоего, от твоих домов, и от рабов, и от народа, но в реке останутся». Вайцы, мошеве, вайцы, мошеве, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, вайцы, Стал кричать, но молился молча Богу насчет лягушек, что он сделал для Пава. И Бог сделал, как муж сказал. Стали подыхать лягушки из домов, из полей, из дворов и из полей, и собирали грудами, грудами, и завоняла земля. Увидел пава, что стало по сторонам, свои свои сердце, не послушал их, как говорил Бог. Красивый друж я видел. Лягушки, они шли и в дома, и написано в печи, и в тесто. Так, есть интересная дружба гумора Псахим, что Тудус из города говорил, где взяли силу Ханая еще Лазая, что они были согласны, чтобы пойти в огонь, но не нарушить слово Бога, не поклоняться Тамидову. Он говорит, они получились у лягушек. Лягушки по природе не любят жару. А тут были лягушки, некоторые нашли в дома, в поля, в дворы. Там еще ничего, некоторые лезли в печь. Так мы что хуже лягушек? Так, на интересный вид замечает балатурин. Те лягушки, которые были в домах, во дворах и в полях, подыхали. А те, которые шли в печь, так, вероятно, те, которые еще не подохли, наверное, стали живы и убежали потом. Те, которые шли на Месирутнефес. אהרון את ידו ומתיר, וייח את הפר הארץ, ותיע כינם, ודם ובמא. כל הפר הארץ היה חינים בכל ארץ מצרויים. ויה שכינה חרתומים בלתיהם, ותיע תלכינים, ולא יכולו. ותיע כינם, ודם ובמא. ויומרו, החרתומים ואול פרו את פאילהים. וירזח לפרו, ולשמה עליהם קשה בפאילהים. מושקדאו משה. Скажи Арону, потяни своей палкой и стукни по праху земли, и станет вщи по всему Египту. Сделай так, протянул на руку своей палкой, стукнул пах земли, по не моше стукнул, потому что Моша убил египтянина на льткость. Земля его не выдала, если можно выразиться. Неудобно, чтобы он стукнул по ним. И стало вшивать на людей и на скот. Весь пах земли стал в во всей стране Египет. Пробовали делать так. Колдуны своими шепотами вывести в и не сумели. Значит, оказывается, колдуны не могут действовать на животные меньше, чем ячмень. И вшивость была и на людей, и на скот. И сказали колдуны Парона, это палец от Бога. И укрепилось сердце пары, и он их не послушал, как говорил Бог. Интересная вещь. Почему Бог дал на Египет именно 10 наказаний? Не 9, и не 11. А потом, какова цель? Ведь выпустить евреев достаточно было сразу предупредить, выпустить, хорошо, нет, в полночь умрут первенцы. И они бы пробежали, выпустили. И можно было сэкономить все эти девять. Но врач, если у больного одна болезнь, он дает ему рецепты на эту болезнь. Скажем, у него болят глаза, для глаз капли. Но если у него еще насморк, надо еще для носа дать. Если он кашляет, надо кашлять. Сердце слабое для сердца. Чем больше болезней, тем больше рецептов. Египтяне и, конечно, евреи, которые там жили, были в духовном отношении ужасно больны. У них было очень множество богов. Они верили, что ветер – это бог, море – это бог, солнце – это бог. У нее было масса. Там были как 42 нома штата. Каждый штат имел своего бога. Есть тараканы святые, кошки святые Египта. Они поклонялись тельцу. Так нужно было показать им, что есть только один бог, что управляет всем. Но лечение пришлось провести тремя курсами лечения. Первый курс лечения вообще, что есть бог. Потом надо было дать им курс лечения, Что этот бог не только главный, но каждое движение человека и животных, и его состояние зависит от него. И потом, что он один. Так первый курс лечения показать, что есть бог. У них как главный, один из главных богов был Нил. Так вот есть хозяин над Нилом. Этот Нил испортился, вода противная вырывает, как кровь. Так и написано в папирусе Фобраф которая хранится в городе Лидин за номером 344. Приобретен, кстати, в 1828 году и переведен на английский язык только в 1909 году. Что за ужас! Наше богатство, наша река Нил испортилась. Люди хотят пить, их вырывает вода красная, как кровь. Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Кровь лягушки, но ведь колдуны сумели это повторить. Так нужна была третья вещь – «ши». Тут они ничего не сумели, сказали, есть Бог. балаки. Кончился один курс лечения – это мало. Есть философы, которые познают Бога, но они говорят, ну, неужели движение человека, животных, всякая его деталь интересует его? Так нужно было показать, что есть Бог, который управляет и жизнью, и смертью, и болезнью, и все. Так вот опыт следующий. Выйдут сейчас звери. Они – не учились в школе дали 4 класса. Но они прекрасно читают вывеску. Гошен, район, где живут одни евреи. Они туда не заходят. Идут они по улице, проходят и египтяне, и евреи. На евреев не нападают, а на египтян нападают. Немножко фантазии возьмем. Египтяне подумали, может быть одежду евреев другая. Так они поехали в Мияшарим, купили штраймла, купили халаты все, и оделись так, как евреи. Я не знаю, как тогда шли они в Египте, но я фантазирую. Идет медведь, идет волк, посмотрел на египтянина, понюхал, говорит, нет, друг, меня ты не обманешь. еврея они нападают. Так есть хашгаха-патит, наблюдение за людьми. Второй. Скот пасется в одинаковых условиях, и от еврея, и не от еврея. Вот выпустишь, нет, завтра будет подыхать скот твой. Проверяет корону, от евреев не меня ни, ни одна скотина. Так что здесь ажгаха над скотом. И не только жизни и смерть, то даже на ривы. Вот потом выпустишь, не так, может, и арон берут за лук, пускают по ветру, разносит, потом кожные болезни. На египтяна и евреев нет. Это второй курс лечения, что есть по ты? Тебе нужно еще третий курс лечения, что он один. Потому что были из религии, такие, персидская, например, что они свели боги к минимуму, к двум. Один хорошо делает, другой плохо, один командует огнем, другой водой. Одно, один, скажем, восточной частью земли, другой западной. Так нужно было что? Так чтобы доказать, что только один управляет всем, нужно были следующие три чудеса. град. И огонь вместе. Молния, огонь с водой помирились, делать волю Бога. Восточный ветер нанес саранчу, западный ветер отнес. Значит, один хозяин от всем земным шаром. Потом темнота. Тут уже темнота была в результате тумана. Тут и показано, что один хозяин на облаках, и на море, и на земле. Единственное, когда уже весь курс лечения кончился, что видно, что один Бог и управляет всем, уже можно и выпустить евреев. Последнее предупреждение. Выпустишь. Нет, умирает в помощь первенцам. Для запоминания можно красивый такое правило взять. Взять слова «шма исаил адену я Так, первые три слова «шма исаил слушай, евреи, есть Бог. Это первый курс лечения. «Дам цвады я Второй курс лечения – элокину, Он наш судья, он управляет нами. Тут нужна следующая группа. Звери, аров, девер, эпидемия на скотчах и нарывы. И третья группа, что он один. Барат, град, а без саранча, Этим будет объяснено, что ночью в седа мы говорим, перечисляем 10 наказаний, а потом говорим, что иуда давал симоним, беца, хадаш, Очень понятно, первые буквы мог любой мальчик составить. Но он сгруппировал именно так, Децах. Эта первая группа доказала, что есть Бог. Адаш, Хашгаха, пропит, что наблюдает над всем. И Бахаб, Барада Адахоша, доказали внество Бога. А Бет, это уже Бхурат, окончательное решение вопроса. Читаем дальше, Посух Тадзая. Байоме, адину, ой, ажкин майма, баматайла, кома, адину, я шалахами, ябдуни, киминь, шалахами, ומליו פתי מיצר מתי ארוב גמ Скажи ему так, сказал Бог, отпусти мой народ, и пусть он мне служит. Потому что, если ты не отпускаешь мой народ, я натравлю на тебя, и на твоих рабов, и на твой народ, и на твои дома сны зверей. Значит, волки, лисицы, медведи, змеи выйдут из лесов и будут везде углублять. И наполнится дома Египта смеси зверей и также земля, на которой они находятся». И я выделю в тот день стану Гуршина, что мой народ там находится, чтобы там не было этих смесей зверей. Чтобы ты знал, что я Бог на земле. Другими словами, что я командую всем. Этим будет понятно, что в первых трех наказаниях написано, когда стукну, вот этим узнаешь, что я Бог. Я стукну по реке, и она станет, как кровь. Значит, существование Бога. Тут уже вторая группа, что он управляет всем, что я Бог то я на земле командую и сам ты вдут и сделаю избавление между моим народом и между твоим. На мой народ не будет звери, а на тебя, да. На завтра будет этот знак. Ваяса, фару, Так Бог так сделал. Пошло сми звери тяжелые. В дом пары, в дом рабов, по всей стране Египет протися страна, значит, из-за зверей. Пайкаха воял Мошея Алаван, пайял Мэлхузив, хулилехембарец, пайял Мошея Лунахолла сотким, кито ават митрайм, низбахла, низбахла, низбахла, низбахла, низбахла, низбахла, низбахла, низбахла, низбахла, может быть, не подходит так делать, потому что слово Туават, буквально первое «туават» это пассивные вещи Египта. Но фактически он должен был сказать Бог египтян, то, что у них свято. Но в то и неудобно так называть. Мы будем резать перед нашим Богом, мы будем резать то, что у них свято. Но что противные вещи Египта при глазах, и они нас не будут поставить камнями. Как вы видите сейчас, резать на площади, скажем, кровы. שראות путь пойдем в пустыне, принесем жертву Богу как Он нам скажет ха там, лисбах, пойти им ушем, им говорит, я вас отпущу, принесете жертву Богу в пустыне, но далеко не удаляйте сети. Просите за меня, значит, чтобы кончилось это нападение зверей. Можешь говорить, вот я от тебя выхожу, помолюсь Богу, попрошу, и уберется свери от того, от рабов и одного до завтра. Но. Пусть не станет порой смеяться, чтобы не отпускать народ по жертву Богу. Вышел Моше от Пары и попросил у Бога. Пойцы Моше ми пара, ваятая ваше. Паятали ноги два. Моше вае сае ровми паром и авадавум, а молони шарахан. Ваявый пара, и ли Бога, вам пам от влаши лахетан. Бор сделал, как Моше сказал, убрал с мизвери от пары, от рабов и от Паро, да ни один не остался. И Паре сделал тяжелым свое своем сердце так же, этот раз и не отпустил народ. Интересные замечания Раши и Медраж. Лягушки, написали, стали подыхать, их собирали целые груды. А звери ни один не остался. Некоторые египтяне обрадовались. У них говорят, у нас будет шкура медвежья. У нас будет, в общем, от животных они надеялись что-то ценное получить. Так они все ушли до одного. От лягушек они имели только вонь. היום אני אל משה בור, תרומתי בברתא לה. אפכום אז ניאל в дуни ששלח Имай ויאבדו נים. כי ה' И не לשאליח ו'אוד חמה חסיקבם. ה' יאדאד נוי ה' Сказал Бог Моше, водик Паву, домой, и скажи ему так, сказал Бог, Бог Евреев, то есть который над ними особо следит. Отпусти мой народ, и пусть он мне служит. Потому что если не желающий ты отпустить, и еще ты ее так вот рука Бога говорю, я есть действует на твой скот, который в поле. Микне это скот, который отрядами, табунами. А если это в поле, а если это это называется быйма На лошадей, на словно на блюдов, на коровы, на мелкий скот, овцы, очень тяжелая эпидемия. И Бог сделает раз, различие между скотом Израиля и египетским. Не умрет от еврейского ничего. И Бог назначил срок, сказав, завтра Бог знает, сделает это дело в стране. ויאשל מי שדברזים מחראת ויאמ את כל מיכני מיצוי ומי מיכני ומי ישראל מאחד וيشלח פהו בינהי לומא מי מיכני ישראל אחד ויאבדל יש פהו ולא שלח התם. זה כל מה that делал на завт. Вынул весь с кот египецкий. Никто, который был в поле, начтись они дома держали то нет, а с кота и выиска не один не и Павел послал померять. И вот не умел ловят скота, его и воев до одного. И укрепилось сердце, Павел не отпустил народ. Так уже у нас два свидетельства о том, что Бог управляет жизнью людей. Это насчет нападения зверей, жизнью скота сейчас, и теперь еще не только жизнью, вот даже такие вещи, как нарывы. «Воем כחו לכם לא יום Wayikoh at p-chakifshan Wayamdu l-f-ni-therom Wayizook o tom 확실-h-ha-sham-lay-mar Wayishkin avabot Pouriya badimarumİman 넣 Ki Первые пять ударов написано «Вай ехазак». Пару сам укрепился в своей сердце, укрепил на сердце Тут он уже начал колебаться. «Вай хазик". Бог Бог отпустить? Нет, Бог его укрепил». Как он сказал, муж, он был настолько негодяй, что из десяти ударов первые пять он еще сам держался секрет. Бог сказал Мошеяу, возьмите полный гост золы, от, ну то, что-то говорят, у Ленинского печи, и Моше пусть бросит к небесам при глазах и это станет прильон от всей страны Египета, и потом значит, на людей будет и на скот, и швины это как бы воспаление, будут цвести, а будут на по всей стране Египета. Взяли за эту это печи, встали перед паро. просили от ее Моше к небесам, и стало потом шли воспаление в обоих нарывы расти на человека и на скота. И не могли колдуны устоять перед Павлом из-за воспаления, потому что это было воспаление и на колдунове, и на весь Египет. Так кто тут уже в Павлой начал колебаться, и укрепил Бог Сердцепа, и он их не послушал, как говорил Бог Моше. Байонар, я мушу, ашкин, бабу, они шулехат, комаги, потая, Бог говорит Моше, встань у Том и, парой, и скажи Ему, так сказала Ашем Бог Евреев, подпусти Мой народ, пусть Он мне служит. Бог Евреев сказал, Бог всего мира, но в смысле евреи Ему служат, евреи Его признают. Ибо этот раз я направлю все Мои удары в Твое сердце и на Бог и на народ, чтобы Ты знал, что нет, как Я по всему миру. Это доказывает что то, что я сказал, чтобы ты знал, что нет, как я бы всем что я всем управляю, я бы мог наловить руку на тебя и побить тебя с того эпидемии, ты был бы уничтожен на земле, и все было бы кончено. Но за это я тебе оставил, рассказать тебе, чтобы рассказать мою силу, и чтобы рассказали мое имя во всему миру. От хам истолел, веамил шалхам. И маха, баратка, ашелу, Шла это Ты что мой народ, ты хочешь их отпускать? Я буду отпускать, как дуж в это время, значит он сделал на солнечных часах царапина Пойдет солнце до этой царапины, в это время завтра град очень тяжелый, что такого не было в Египте со дня ее основания до сих пор. А тебя пошли, соберись скот твой, все, что у тебя есть, в поле. Всякий человек или скот, который окажется в поле, будет находиться и не будет запад домой, пойдет на них град, и они умрут. Кто побоялся, слава Богу, из рабов Павла, загнал и рабов, и скотов в дома. А кто не обратился на слава Бога, и рабов, и скотов в поле. Майоме <speaking> радино <in the Bible> Парьи Но я Сказал мощи, протяни руку к небесам, то есть палкой, Показать, что с этого момента начнется. Есть душ, Алла май выходит что мощи выше небес в смысле он командует небесами, И станет град по всей стране Египет, На людей, и на скот, и на всю траву поля по всей стране Египет. Потянул мощи палку к небесам, И Бог дал громы, и град, Огонь шел к земле, ну молнии, скажем, и додал град на страну Египет. И был град, и огонь говорил внутри града. Очень тяжелый, что такого не было по всей стране Египет с того момента, как она стала народом. Разбил град по всей стране Египет, все, что было в поле, от людей до скота, и все того поле разбил град и все деревья сломал. Только в стадии гечном и не было града. Это показывает, что Бог один и управляет, и на воду. Павел позвал, позвал, позвал мужчину, и говорит им, этот раз я виноват, Бог прав, а я и мой народ негодяи. Почему он это сказал? Ведь предупреждали его, что если люди окажутся на улице, они могут быть убиты, а он это не, не, не велел ничего загонять. А ты попросите у Бога, граф, чтобы было достаточно, чтобы были такие громы от Бога играть, у вас и не станет задерживаться. Пайонайламушек, цитирую, я пососка а колот я дал лун на батлу, я отлумантида, да, а Говорит ему Моша, как я выйду из города? Внутри города он не хотел молиться, потому что там было много идолов. Он выходил за город молиться. Я протяну мои руки к Богу, молитвы, значит, прекратятся громы, града не будет еще, чтобы ты знал, что земля в руках Бога. Но ты и твои рабы, я знаю, что вы еще не боитесь, вы не будете бояться Бога. Рассказывать то, что лен и ячмень были разбиты, потому что лен уже был, а вив начал уже расти, уже Э, в соломинки были, э, были уже в соломинках, и лен уже был ведь в себельках. Так было что разбить. А пшеница и полба такой вид пшеницы не были разбиты, потому что они поздние, посажены поздно, еще не вышли. Так я слышал такую душ, что эти слова можно было поставить, знаете где, после 25-го посох, что разбил, вся трава была побита и деревья, но лен, лен был побита, а пшеницы нет. Но я слышал такой друж, что. Он говорит, я знаю, что вы еще не будете бояться Бога. А как, как вы будете себе объяснять, если от Бога все должно быть разбито? А вот видите, лево уже было в стеблях, и уже было, тоже этих соломы разбиты. А вот пшеница, которая поздно еще не вышла, не разбита. А если бы хотел, все должно быть разбито. Кто хочет искать? Какую-то причину найдет. Вышел потянул руки к Богу, прокатились громные. Град, и град, и дождь не дошел до земли. Значит, я увидел того, что перестал дождь, и град, и громы, и стал грешить, продолжал и укрепил сердцем рабы, и укрепил сердце пары, и не отпустил в риф, как говорил Бог Моше. Есть очень красивый душ, что написано, умотало не тахарца, что дачковские грады дождем задержались, не упали до земли. Так они еще находятся в земле. Вот когда будет война гога Бог. Так, они еще упадут на него. Это образное выражение. Написано, что когда будет война Бога, написано в Хескл, я на него упущу град камней, метеориты или что. И дальше рассказывает, почему Моршер был выбран руководить евреями. Что он имел в себе жалость и случай такой красивый. Что какой-то козленок бежал и Моршер сбежал за ним. Когда он увидел, что Козленок бежал, бежал, добежал до места, где вода, и он пил. Так Моша его жалел, Он говорит, если я бы знал, что ты хочешь пить, я за тебя да бы не гнался бы. И он его потом таскал на руках усталого. Так Бог сказал, человек, который относится к овцам так, он достоин руководить моим народом. Спасило рассказывает что когда Мошир взял с собой старейшин, и они шли, по пути кто-то сказал, что я что-то забыл дома, я там на минутку зайду, и не вернулся. И так, другое, и так, третий. Короче говоря, когда надо было войти к фараону, остались только один Мошея яром. Скинин, мигамвин, ацмон, внешматим, мехадахат, Как-то так вырывались, по одному, по двою ушли. Так Бог им оплатил, когда нужно было получить на горе Синай так Бог сказал бы, раскини мама, а вы останетесь тут, швулана вазе, вам нельзя подниматься. Рабхи Бараба рассказывает, что когда Моша и Арон пришли первый раз к фараону, был им прусбутыща у того года. значит, и выражение, и как это правильно, так вот цари приходили, все мог давать почет. И мы знаем, что многие цари Ближнего Востока зависели от фараона. Даже нам известно, что это Цесраил, они ему писали письма и пилили, как вассалы. Так приносили подарки, короны. Может, он ждут. Прошли, а какие два старика стоят у входа, пусть войдут. Он думал, какое-то поздравление, хотя бы к твоим письменное поздравление. Нет, вы кто? Нас послал Бог. Что вы посидите? Так сказал Бог, отпусти мой народ. Он осадился. Мящим, кто это Бог, чтобы я его послушал отпустить из еврейский народ? Не знаю, никакого подарка мне не послал, только словами. Подождите, я поищу. Вошел в дворец, смотрит список народов и их богов. Бог Муа, Вамон, Сидом, Я искал, везде не нашел. Раб сравнивает один Кохен. Коэн не имеет права быть на кладбище. У него был обслуживающий его человек, дурак. Эбет шате. Он уехал куда-то. Так, его надо было найти, Коэна. Он пошел искать на кладбище, а обошел, кладбище не нашел. А он спрашивает, вы не видели там того то же Коэн? Да, Коэн не может же быть на кладбище. Так говорили мошагам Павел. Наш Бог живой. Ты ищешь живого среди мертвых. Он начинает спрашивать... Что он делает? Сколько времени, как он властствует? Они ему сказали, Бог наш, он был до сотворения мира, и он будет после. Он тебе самого сделал, дал в тебе жизнь. А что же он делает? Он потянул в небеса, делал, сделал землю, чтобы она держалась. Его голосом он э, рубит огонь, ломает горы, скалы. Сотворил горы и холмы, покрывает горы травами, спускает дожди, росу, делает, чтобы росли травы, делает ребенка в животе матери, выпускает его, снимает цари и ставит. Ну, он начал говорить, что я сам сотворил себе и минус. Собала всех мудрецов. Вы слышали по Бога такого? Они говорят, мы слышали, что он сын мудрецов. То есть, что мудрецы что ли его выдумали? Так Бог говорит, вы себе называете мудрецами, а меня называется сыном мудрецов. И что увидите, как вы, вы оказываетесь глупыми? Наша паша война начинается с того, что Бог ругал Муша за то, что он слишком резко с ним говорил. Но Мибраш приводит слова из ки Кихошек и Хаха. Виябейта матана. Когда хахам, умный человек видит грабеж, он его выводит из церпения, и он теряет Матана свою выдержку. Это относится к Моше Раббину. Моше Рабин видел, как несчастных этих евреев, как их стали мучить сейчас, и он не выдержал и стал говорить перед Богом очень резко. Так Мибраш говорит интересную вещь. Не заяв, вспоминайте, тут я явился в Ицхаку и цхакови именем Бога Всемогущего. Шадай. Омалай акадыш бохола моше. Хабалал дабдим ламиштахим. Жалко, то, что попадаете, больше нельзя найти. Сколько раз я говорил о помецерке Якову, сколько раз я им обещал, и они ни капли не задумывались, почему я так поступаю. Что я сказал Аврааму? Кум, и талырбарец, лахка, улраба, иди по этой стране, вдоль папирок это твоя. Потом умирает его, дорогая Сара. Он должен похоронить, минимум. Он должен был поклониться не один раз и купил большие, за большие деньги и не спрашивал ничего и не думал почему так. Что я сказал Ицхаку? Губар, азот. Да я им живи в этой стране, не выезжай. Я с тобой буду, благословлю. Келахамл зарахает, ты меня Потому что тебе и твоим детям я даю страны. То, что я хотел Савхаму, я выполню. Его нужно было воду, воду пить, Ведь тот моим. Так он улыет колодцы. Отнимаете его один раз, отнимаете во второй раз. Он не думает, не спорит. Все колодцы, которые я потом засыпали. Никаких вопросов. Я сказал Якову, Хаэт, Узарехо, земля, на которой ты левишь, тебе дави Он бывает около Шема. Ну нужно на место где-то поставить шалаш. Он не находит, должен покупать и платить стокситов. Не задумывается, не спрашивает. Начинает спрашивать Машмо, мое имя. Ты только тхилат шлихоти, только начинает мне посылать. Начинаешь спрашивать как мое имя, потом пришел к паре, ты сразу идешь с обидами. Я пришел к паре, он сделал хуже. А так, несмотря на то, что евреи того поколения, лога яну они себя не ведут, как надо вести, но я и крик их услышал, потому что союз, войскор отбытий. Лахин аноливный и свой, поэтому скажи евреям, я Бог. Лахин – это уже похоже на клятву. Написано «Лахин, лишь в Бог дал клятву, что он их избавит. Тут написано четыре выражения. «Верцетти», «Вегицалти», «Вегуалти», «Велакахти». Я уже в Хумыр говорил, что я выведу вас из тяжелых условий туда, потом вывожу вас вообще от работы, в ты, я вас выведу из Египта и возьму, вы будете моим народом. Но есть еще в Мидраш, что это соответствует четырем приказам, которые над них издал Таву, и поэтому тыкну Хахамим зелы, чтобы чипить четыре бокала в ночь Песах, чтобы выполнить слова «коси швотеса, увшим огнеяка». Вокал во время спасения я поднимаю, и имя Бога я называю. Приказы эти есть у Нита Шаба, Паршуалов, Тетвав, тет Так они, во-первых, они сделали норму. Сколько они выработали в первый день, чтобы каждый день обязательно делать? Это одна. Потом он стал, велел, чтобы нажимать на них, чтобы они не спали дома. Обязательно, значит, в бараках. Предлог что они теряют время на ходьбу, теряют здоровье устают. А цель была оторвать их, чтобы было меньше евреев. Они спали на земле. Но интересно еще четвертое. Да, я забыл, еще то, что если сын умерть его, и то, что родиться начнут живуть эту реку. И что не давать саман. Во всяком случае, четыре приказа тут точно есть. Почему? Началось с того, что Аон должен был взять палку и бросить перед палу. Так Мипоч проводит посох к тыле. Маты, усха, и шла хан на мицион, роды, и вехо. Палка твоей силы, Бог пошлет из сиона над своими врагами. Значит, то что палкой, маты, усха, роды, властвуй. Так Бог действует нарошо им палкой. Почему? Их можно сравнить с собаками. Написано в тире, я шумала, я врашати, я мухакалу, как собаку волю. Так так, как БРХ, что телом дают палкой, так надо решаем тоже дать палкой. Так Бог говорит Павел, уже Раша, дай ему палкой. Как и сматха. Но так как у Мэлах неудобно бы сразу дать палкой, так он бросил палку, и она стала, значит, змеей. Почему же еще, почему эта палка стала змеей? Потому что змея идет не прямо, кривится. То же самое, и парой мукам кривится не идет, это все прямо. Нет у него слова. Когда муж уходил от пару, пара кипит. И еще раз придет этот муж и набором, я его убью, я его повешу, я его в огонь брошу. Приходит муж, и он опять как палка, как-то тихенький такой стал слушать его. Когда пара позвал колдунов... И они бросили палки, стали измерять. Павел Хитхилмесахик начал смеяться. «Слушайте, — говорит, — это ваши чудеса. Уфтуру надо вести самого на русском языке. Или есть такое выражение, «Отфаим, где полно соломы, там ты будешь нести тебя, Он послал своих детей из школы, и они бросили, жена бросила, и все получилось. Но что получается? Что потом палка Арона поглотила эти палки. Почему первый удар был? насчет реки водой, потому что они поклонялись этому Нилу. Так я побью его Бога, а потом его народ. Сколько времени продолжалось Мака? Так написано в семь дней по и после того, как Бог побил реку. Значит, семь дней продолжалось каждая мака. И три недели они предупреждали. Так получается округленно, что Макас под упряжениями около месяца. А так как было 10 макот, и тут перерыв был, так вот начало мощи, как он начал ходить. И как кончилось, прошел год. Мы даже начинается словами Бейтон Эрадмакулхи. Преимущество Земли во всем. То есть. Земля — это цельная вещь. Любые вещи, которые нам нужны с лишними — дворим, шатореем и утарим. Ты видишь, ты бежишь, что они вредны и не нужны на мир. Звуки, мухи, комары — всякие такие вредные вещи, про они необходимо были заторены в мир. Такие вещи, как змеи, скорпионы. В Ташкенте, я помню, была статья «Оберегайте змей». Там доказывается, что они каких-то животных уничтожают, что они там нужны их ряд. Но мы знаем этот опыт уже в Китае, что убили всех воробьев, а потом нужно были возить. Так было делать свои шлихут через змеи, через скорпионы, через лягушек. Он это говорит насчет того, что вот эти вши пригодились в Египте, лягушки пригодились, вот эти звери. Хахамин говорят, что вот эти макот сделал мир между Египтом и Куш. Мицым говорят, хум шалану откан. до сих пор наши границы. Куш говорит нет. Но когда сказали, сколько булха по всей границе будут слабым, так комиссия, значит, с обеих сторон пошла смотреть, где, до, куда дошли лягушки. Туда дошли лягушки, значит, это отмицаем. И благодаря этого удара на Египет стал мне, почему Лоши не мог стучать палкой по реке. Аптархум говорит, вода тебе охраняла, когда тебе просили, неудобно, чтобы они еще тебя получили наказание. Почему принес он на них лягушек? Потому что они заставляли евреев, не заставляли их ловить всяких этих мелких животных, шкатим и масим. Поэтому он навел на них лягушек. То же самое Земля, в которой Моша зарыл египтянина, она его защищала. Так неудобно, чтобы она получила удар через мышцы. Поэтому пришлось через аромат. Лама Реви Алиям Киним, почему напустила на них шей? Потому что они заставляли евреев убирать грязь, подметать улицы и запрещают. Поэтому в земле стали размножаться эти киним. Теперь мы переходим к чему? Аров насчет зверей. Почему навел на них вот смесь этих зверей? Ту причину, что я говорил недавно, что нужно было показать им, что есть Бог и управлять миром – это одна причина, одна из главных. Но есть еще несколько причин. Он мог по-другому их наказать, и чтобы тоже доказательство было. Потому что они заставляли опасные места, где нужно ловить медведя, льва, тигра, они заставляли евреев посылать. Поэтому на небо накрывал эти животных. Теперь мы идем насчет дома с воды кинем Аров-девер». Эпидемия на скот. Они заставляли евреев, усталых после работы, они брали, заставляли их идти пасти скот, заставляли их, скажем, сеять. Так вот, скот их подох. Теперь идет у нас град. Написано, я сделаю град такой, что не было, в бумицраин", Но не написано в Лоие. Когда умирали первенцы, написано, такого крика не было и не будет. А в Ланграде написано, я бы бумицраин Но не написано, кому Лотоси. Когда же это будет? Во время гогу Написано в видео в 38 глава «Шехосахтил царь, но йом кровь и Это я сэкономил, но держал еще на время битвы. Так написано в Ихэске, что будет дождь, который будет падать камни, а в Алгавиш будет падать на армию Гогумагог. Значит, то, что тогда еще для Египет, еще такое будет. Почему он наслал на них этот град? Потому что они заставляли евреев сажать виноградники и сады, деревья, Поэтому, и как это они это мучили людей после тяжелого рабо- дня работы, дними кипячами, так Бог сделал то, что градуса уже испортил. Теперь интересная вещь. Если заметите, дам цвады написано, что Арон сделал. Поэтому есть Семон Децах. Это одна группа. Арон сделал палкой. Потом идет Аров, Бевер, Ишхин. Это делал Моша без палки. Да Рада Бахошах делал Моша с палкой. Поэтому очень красиво Раби Гуди сгруппировал в три группы. Ведь это мог мальчишка сделать, взять группы эти да Цаха Дашбахав. Но можно было сделать и по, по, по, по две группы. Да Цха, допустим, и по-другому. А он три. сделал три, делал Моши, Дарон, без палки, три Моши. А он спалки три деца, а дашь можешь без палки, и борода обахошах, можешь с палки, и охоше. А я еще говорил другое, что дам дан свады кинем доказывает, что есть Бог, а он давай что наблюдает он за всеми гарапапит, и барада бахошах, что он один.